0: 9 és fél óra, a József újság podcastja Szombatonként. A nyolc és fél óra podcast vendége Iványi Gábor, a magyarországi evangéliumi testvérközösség és az altalam karitatív egyesület elnöke. Nagyon megnyugtatóan, halkan beszél.
1: Így <gül> születési rendelmű. <is. gül>
0: Sok mindent szeretnék nyilván Öntől kérdezni, de engem nagyon-nagyon érdekel, hogy került erre a pályára. Hogy lett hogy elkész, lelkiz. mi az, ami Önt erre szólította.
1: Ugye, hogyha akar nem magam kifejezni, akkor azt mondanám, hogy Isten hívott erre jártak a próféták, néha panaszkodtak, hogy ők ezt nem így gondolták, nem ezt akarták, de mi csináljanak? Van, amelyik azt mondja, hogy úgy jártam, mint amikor a medve elkap valakit. Elkaptál, uram, és nem tétek róla. Nem azt jelenti ez persze, hogy olyan nagy csapás, hogyha az Isten elhív valakit. De ha emberi oldalról közelítek hozzá, akkor akkor ott volt az édesapám példája. Mondjuk ő előtte nem volt a családban lelkész. Félig zsidó, félig evangélikus családban született, és, és odajárt itt a fasori evangélikus ifjúsági körben ismerkedtek meg anyámmal, aki meg pedagógus lett, és akkor én ebben a családban születtem bele. Uh, és láttam az ő életüket. Valószínű, hogy részben így lett lelkész a fiam is, az egyik fiam, hogy uh, emlékszem arra a napra, is ő olyan 14 éves forma kisfiú lehetett, és itt uh, utolsó pillanatban kétségbe esettem, minden erőnket összeszedve hoztunk rendbe egy helyiséget, hogy meg lehessen tartani a az évnyitót a vezni főiskolán. Nem volt pénzünk, én magam is reggelig segítettem, hordtam a maltert, hogy tudom én, és akkor gyorsan hazarohantam, lezulányoztam, átöltöztem, és tíz óra akkor itt megnyitottam az akadémiai évet. És akkor látta a fiam ezt, ahogy mindenben, minden az utolsó pillanatban megoldódott, és azt mondta nekem, hogy akkor én is lelkész akarok lenni most valami ilyenre emlékszem, édesapámot gyakran elkísértük szorvány lelkészkedésében, mert volt egy anyagyülekezet, ma is így vagyunk, hogy vannak gyülekezeteink is, és, és úgynevezett szorványgyülekezetek, amelyek ezekhez tartoznak, és nagyon sok helyen van így, hogy egy családnál, a családi házban van a, a, az Isten tisztelet. A szorványomban, abban az időben még még télen szánkóval bejöttek, elvitték édesapámat szánkóval, borzasztóan élvezték ezt lovasszánkóval menni, akkor még avastelek voltak. Vagy bevonták közel 5 évre a jogosítványát, büntetésből, politikai okokból is, akkor biciklivel látta el a szolgálatát, nagy részt, és mi elkísértük a bátyámmal 2 en vagyunk testvérek, de még vagyunk a legidősebbek is, van kambica vele. És hát láttuk azt, amilyen ami, ami, ami módon komolyan vette a munkáját, és nagyon interes volt a dologhoz való hozzáállásuk. És ez is ösztönzött erre pedig, hát akkor pláne azt nem gondoltam, hogy, hogy ilyen irányba fog ez hogy hogy a lelkészkedésnek egy ilyen sajátos formája jut nekem részben adakozása mindenkori fennálló hatalommal, hiszen a kommunizmusban is sikerült kiszakítani egy ilyen részt 73 és 81 között, már azt megerőzően is 68-ban ugyancsak egy iskolai dolgozat miatt kicsaptak a középiskolából, kicsaptak a teológiáról. Jutott nekem mindenféle abban az időben is, és akkor ugye 70-ben teológiára mentem, 74-ben kicsaptak a teológiáról, negyedéves voltam akkor épp annak a végén.
0: Azt tapadnál nem hogy miért?
1: Hát politikai okók, egyház politikai okókból, az állam beavatkozása ellen, egyház belügyeibe való beavatkozása ellen tiltakoztunk többen, és és mindazokat, akik tiltakoztak, azokat azokat maga az egyház akkori vezetése, vagy éppen státuszát, vagy megbizatását elveszítő vezetősége az akkori állami szervek támogatásával pozícióban maradva leszámolta az Egyházon belüli ellenállókkal, és akkor ennek a vége lett az, hogy még még világi bíróság előtt is kellett állnunk, és kaptunk fölfüggesztett börtönbüntetést. És eszembe nem jutott, hogy hogy ez meg fogja határozni az én lelkészi pályámat. És hát jut belőle bőségesen, most 2010, most 22-t írunk, 12 éve, vergődünk itt egyik oldalon más szavakkal, meg azt mondhatom, hogy csodákat élünk át, hogy talpon lehet maradni szemben ezzel az úthengerrel, ami, ami nem, nem is tudom, tényleg csoda, hogy nem tudott eddig eltaposni bennünket. És hát, ha most megint győznek, akkor nem mondom azt, hogy, hogy akkor biztos, hogy, hogy el fognak taposni, mert ezzel mondjuk azt az isteni akaratot kérdőjelezném meg, amely lehet, hogy nem óhajtja, hogy eltapossonak, és akkor azt csinál, Orbán Viktor, amit akar, akkor se fog tudni eltaposni bennünket. Ha meg itt a vége a történetnek, akkor meg azt mondhatom, hogy az elmúlt 12 évet nem verti el már senki, és ez alatt a 12 év alatt tényleg csodákat éltünk át. Hogy hogy mit jelent lelkésznek lenni, azt ö, megint csak mondom, az apám történetéből is ő meghatározhatom, mert, mert abban is benne volt mindez, benne volt a, az ő öröksége is, hogy annak ellenére, hogy, hogy a... A időszakában az ő családjuk is támadás alatt volt, de mégis maradt energiájuk arra, hogy másokat is mentsenek, és segítsenek mindenkinek, akinek lehet. Akinek nem lehet, annak is meg kell próbálni. És azt gondolom, hogy nem szólhat másról a lelkészkedés, mint a szolidaritásról. Ha nem erről szól, akkor nem ér semmit az egész, És ez az, ami miatt annyira fáj, hogy az egyházak ebben az elfogadhatatlan lapításban vannak, ha ez is rossz, ha nem lapításról van szó, hanem egyetértésről, az ugyanolyan rossz, mert akkor meg vagy bolondok és vakok, és akkor bibliai szavakat idéztem, vagy ugyanolyan romlottak, mint maga, az államnak a vezetése. De hát élő lelkismerették kellene lenni, hangjuk kellene, hogy legyenek azoknak, akiknek a hangja nem ér el a, a hatalom csúcsára. De hát itt megszólaltak-e akkor, amikor az alaptörvénybe rakták be, hogy a hajléktalanoknak takarodni kell a belvárosból, hogy a rendőr áromszori felszólítása után, ha nem megy el, nem, nem takarodik a, a város központjából, akkor akár is kerülhet. Legalább 300 ember van folyamatban, hogy a 2015-ös nagy hajlék, vagy menekült hullám idején. Ha megszólaltak, akkor az még szörnyűségesebb volt, mert, mert olyan megnyilvánulásokat olvastam, hogy, hogy tulajdonképpen a, a magyar rendőrökkel kellene inkább foglalkoznunk, mert... Micsoda a dolog, hogy jönnek a menekültek, és sokkal több pénz van náluk, mint amennyi egy rendőr fizetése. És hát ugye a demagók szöveg mögé az egyszerű tájékozatlan ember nem lát be, hát pénzítették persze, amennyire lehetett minden vagyonukat Szíriában. És az sem esik le most, hogy ugyanazok a repülőezeredek bombázták Aleppót, mint amelyek most kijevet bombázzák. Hát ugyanaz a, ugyanaz a, az orosz ö, akarat, ö, ördögi akarat dönt itt, ami hát arról szól, hogy rá kell szabadítani az unióra a menekülteket, és ezzel kell megbénítani őket, mert ugye állandóan abban a paranoiában élnek, hogy az unió el akarja őket folytani, vagy menjünk elébe, folytjuk meg, mi verjük szét, verjünk kéket közéig, és aszisztálnak ahhoz, hogy Orbán Viktor, aki egy olyan országnak a miniszterelnöke, mely tagja az Uniónak és tagja a NATO-nak, elárulja ezeket a szövetségeket ott ül Putyin elébe. Micsoda dolog ez? És Putyin kotájából játszik legyen szó egyházi törvényről, egyesületi törvényről, unióval kapcsolatos dolgokról. Hát micsoda dolog az, ahogy gyalázta itt az uniót minden Még a, 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 a fasizmushoz is hasonlította, hogy az unió miket akar, hogy semmi más nem akartak, mint megnézni, hogy hova teszi azt a pénzt, amit az uniótól kap. És hogy ezen ne látnának át, és ne szólnának, ez, hogy ehhez ész nem kell, igazán kell egy mágszemnyi emberi tisztesség, és annyi világos látás, amennyi egy, egy közönséges lottózó hétköznapi embernek van, aki elmegy az újságárushoz és miközben megbeszi a lottószelvényt elolvassa napi híreket. Tehát ez nem kell teológiát végezni, és akkor a Jóistenmel se kell még kapcsolatban lenni a, a dologhoz feltétlenül. Tehát azt Látom ma így visszatekintve, hogyha ha számtalan szor végig is gondoltam magamban, hogy vajon, ha még egyszer neki rugaszkodnék, akkor újra lelkész akarnék-e lenni. Végén, szóval. végén, végén mégis erre jutok, hogy, hogy nem nagyon tudom elképzelni magam máshol. Mindenképpen valami olyan pályán, ami emberekkel foglalkozik, vagy ami, ami a határát feszegeti az emberi szabadságjogoknak, és a lelkiszippálya számomra ilyen, hogy mások számára nem, és hogy hogy amit művelnek abban az egyéni lelki fitnesst kivéve, mert nem tudok más szavakat használni erre, lehet, hogy az se de Sokkal jobban szerettem mindig azt, amikor az emberek a, az értelmes munkában edzették a testüket, és nem, nem a, a torna gyakorlatokkal foglalták le mondjuk nyolc órán át magukat és testépítéssel. És biztos, hogy van annál is rosszabb időtöltés, de Hát az élet nem erről szól, mert minden elmúlik úgy is, nem érdemes nem érdemes a mulandó dolgokat előtérbe helyezni, gondolom
0: én. Úgy gondolja, hogy a mai emberek többségének jobban számít a, a fizikai erőlét, mint sem a, az, a lelki erősség, vagy a lelki... Hát van
1: egy kultusza nyilván a testnek, az izomnak, az erőnek, de De ez az, amitől félek visszatekintve 80 évet is, hogy akkor is az erőről szólt a a tökéletes testről, fajról, és nem tudom én, nincs ilyen, és nincs is értelme ennek, meg azt mondja a Biblia Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette. És nincsenek fajok az embereken, belül fajták vannak, tehát ugyan Ugye ez állatvilágban nem így van, mert még, a, még a, a ló és a szamár sem tud úgy párosodni, hogy abból olyan utód jöjjön létre, amely tovább szaporítható, nincs ilyen. Tehát a, az egymástól nem túl messze lévő fajok sem tudnak e, úgy keveredni, hogy azt folytatni lehessen az emberek, viszont igen, tehát egy pigmeus és egy svéd, nászából, ha úgy tetszik, ugyan, hogy olyan ember születhet, sajátos vonásokkal esetleg, de, 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 de egyikben sincs egy olyan géntöblet, ami, amit emberebbé teszi a, a másiknál. És amikor ezt kezdik el egyesek hirdetni, feszegetni, akkor vége a világnak, mert akkor kezdődik a az úgynevezett alacsonyabb rendű fajoknak a kiírtása, és most is így van, hogy akár csak a magyar társadalmon belül is nem így mondják, hanem, hogy ott kell hagyni 40%-ot az árokparton, hogy a megmaradó 60% egy kicsit jobban éljen, De nincs ilyen, hogy ott kell hagyni. Tehát egy hajóban nevezünk, és, és csak a, a közös sors az, ami méltóvá tesz bennünket arra, hogy belakjunk egy kis földterületet. Hát vannak népek, amelyek nem nagyobbak, mint mi, és nem, nem élnek nagyobb területen, mint mi, és mégis ö, sokkal jobban megférnek ott, és sokkal jobban gazdálkodnak most nem Norvégiára gondolok, mert nekik nagyon sok olajuk van például, de gondoljunk esetleg a finnekre, akik sokkal, de sokkal jobban élnek, és a különbség csak annyi, hogy ők felismerték, hogy az oktatásban sokkal nagyobb lehetőségek vannak, és erre ráfeküdtek velünk szemben, akik lezülleztettük az oktatást, és tragédia amilyen állapotban az most Magyarországon van, és ez a klik, ami az egészre rá telepszik, az a helyzet, hogy a szerencsétlen nyomorult pedagógusok, akik most sztrájkolni kényszerülnek, azzal szembesülnek, hogy a sztrájkolnak ezért fizetniük kell. A pedagógusok nem sztrájkolni akarnak, hanem tanítani most, ha, ha mégis sztrájkolnak, akkor nagyon nagy baj van. Az egészségügyek nem sztrájkolni akarnak, hanem gyógyítani. Ha sztrájkolnak, nagyon nagy baj van. És így tovább. Tehát mindenki, aki sztrájkolni kezd, ami fáj a fennálló hatalomnak, mert megáll az élet, és akadozik a, az ellátás. Ezért ez, ez a sztrájk lényege, Akár közlekedésben, akár egészségügyben, akár oktatásban, akár szolgáltatásban legyen szó, akár rendőrök munkájáról, vagy vasutasvékéről közlekedésben, vagy a szemételszállítók Hát elkezdenek sztrájkolni, hogy kiderül, hogy nélkülözhetetlenek, és muszáj velük inkább tárgyalni, mint hogy diktáljunk nekik. És a szegény pedagógusok elkezdenek sztrájkolni, akkor részbe kell kapnia a hatalomnak, és azt kell mondani, hogy valami szörnyű dolog van. Jelesül az, hogy, hogy nem lehet a pályán tartani a pedagógusokat, mert olyan nyomorúságos a fizetésük. Nem a kezdőpedagógusnak, hanem hát a húsz éve pályán lévő pedagógusnak, hogy jobban jár, ha elmegy feltöltőnek egy, egy üzletközpontba, mint hogy oktatja a gyerekeinket. De hát ez Elemi érdekünk, hogy a gyerekeink oktatva legyenek. Az is, hogy jó feltöltők legyenek a, az ósömbben, meg a többi helyen, de hát azért mégis jobb lenne, ha a pedagógusok taníthatnának, és nem, nem a vécépapírbálákat guritanák be nem tudom én Hogyha úgy alakul április
0: harmadika. Hogy marad a Fidesz kormányon? Mit, mit tud mondani
1: mindazoknak, akik nem ezt a rendszer szeretnék? Hát először el azt mondom, hogy 12 év kormányzás akkor is sok, hogyha valaki jól kormányoz. Tehát 12 év után legalább egy ciklusra el kell engedni a rudat, a többiek is hadjussanak szóhoz. Most némelyek felvetettek, hogy legfeljebb két. Cikluson lesen valaki miniszterelnök is, az is nagyon jó ötlet, mert elfárad, elrustul, már nem olyan érdekelt a dolog jó működésében, nagyon érdekes, hogy mondjuk például a futballcsapatban is azt, aki volt rúgott, azt lehozzák, mondott az ember azt gondolná, hogy fönt kéne hagyni, hát ha rúg még egyet, de... Úgy gondolkodik az edző, hogy már rúgott egyet, és már nem annyira csipkedi magát, lehozzuk és inkább beküldünk valakit, aki minden áron gólt akar rúgni, és jobban járunk akkor. És valahogy ezzel is így van, hogy le kell hozni azt, aki már 12 éve van ott, akkor is, hogyha jól csinálta nagyjából a dolgot. De ha arra használta fel a hatalmat, hogy amit lehet ellopjon, hogy egy kezetté alakította az állam vezetését, hogy kúnyt űz a törvényalkotásból. Hát a világon nincs még egy ország leszámítva az abszolút sötét diktatúrákat, amiben bármi megtörténhet, hogy mondjuk salát a törvényben hoznak pénteken olyan jogszabályokat, amikből hétfőn, már a közlönyben megjelenő, vagy van úgy, hogy másnap már megjelenik a közlönyben. Ilyen nincs. Ezt közjogi érvénytelenségnek hívja a jogi 8 nyolc évig voltam én is, országgyűlési képviselő, és pontosan tudom, hogy nem lehet, lehetni lehet, de nem szabad így törvényt alkotni. Ezt ki kell érlelni. Hát ugyanúgy, ahogy, ahogy nem lehet egy gyereket, egyik napról a másikra nemzeni és megszül, megszülni. Kilenc hónap kell, ezt nehezen értik meg azok, akik örökbe akarnak gyereket fogadni. Mindig elmagyarázzák nekik, hogyha természetes úton jönne egy gyerek, hát arra is föl kell készülni, aztán utána megfogalna, és akkor van kilenc hónap, és, és, akkor, és így tovább. Tehát nincs olyan, hogy belőjük, hogy egy három éves gyerekkel nekünk, mert esetleg szoba tiszta, kicsit beszélni is tud már, és akkor mindent megspórolunk, ami előtte van, és élvezzük, hogy van egy édes kis okos gyerek. Ez nem így megy, hanem hát annak, annak mindenféle nehézségét vállalni kell. És egy normális törvényalkotásban nem lehet egyik óráról a másikra törvényt alkotni. Ha ezt megteszi valaki, az csak rossz törvény lehet, gonosz törvény lehet, embertelen törvény lehet, és és súnyi törvény, amiről tudjuk, hogy azért hozták sötétben, éjszaka, ünnepelőt, mert nem figyel oda a társadalom, és nem tud fölkészülni rá, nem tud hozzászólni. Ezt nem helyettesíti az, hogy úgynevezett konzultációt tartunk levélben, amiben, hát vagy eldöntendő kérdések van, igenne, önök, igennel nemmel válaszolhatunk rá, meg olyan mindegy, hogy mit válaszolunk, mert... Az egészhez csak egy illusztráció, hogy kiment hihetetlen pénzért, tökéletesen fölösleges kérdés. Szóval ennek távoznia kell, vagy inkább így mondom, takarodnia kell az ilyenfajta törvény. Ezek nem tiszteletre méltó emberek, gazemberek, akikről én ezt nem gondoltam, szerintem senki nem gondolta, hogy ez idáig fajulhat álmomban, 33 évvel ezelőtt, ez nem így indult. Okay.
0: Mit gondolod, hogy, hogy hogy mehet ekkora változáson?
1: Hát valószínűleg van rá hajlama, na most mindenkinek van hajlama arra, hogy hogy a dolgokhoz helytelenül nyúljon, például, hogy lopjon. És az annak sokféle formája van, tehát amikor egy csak ilyet tud az ember mondani, hogy amikor hazahordja valaki az irodájából a, a dolgokat, az eszközöket, vagy olyan helyen dolgozik, ahol nem kell, nem kell vacsorát főznie, mert hazaviszi, noha azért nem fizetett, és ezt általában nem szokták lopásnak tekinteni, illetve néha olyan rendszabályokat hoznak, hogy akkor ne is legyen lopás, hanem bele van kalkulálva jut a juttatásokba, és inkább legálisan vigye az, amit hogy ellopjott. Szóval az emberben van hajlam arra, hogy amiért nem fizetett, azt is elvigye mindenkiben. Tehát ezzel küzdeni kell, mint hogy az ember bőre átengedi a kémiai végtermékeket, és attól lesz testszaga az embernek. Nem az a paj, nem az, ha valaki ez ellen nem küzd, nem tisztálkodik. Nem használ szappant, vagy sampont és itt tovább. Nem az a tiszta, aki, aki nem piszkolódik benne, aki tisztálkodik. És ugyanígy nem az a baj, hogy vannak az embernek előítéletei, vagy rossz, káros gondolatai mindenkinek vannak. Hanem, hogy ezek ellen nem küzd, hanem belerőhög a világ arcába, és és, és a ugye börtönbe dugja politikai ellenfeleit, vagy megvádolja őket azzal, hogy mikor a zsebtolvaj kiált rendőrt, körülbelül abban a helyzetben vagyunk most, hogy amit elkövetnek, azzal megvádolják politikai ellenfeleiket. Na most némelyek azt mondják, hogy ez igen, ez milyen, milyen ügyesek. Milyen nagy az emberek ezt kell rámondani? Tehát ugyanúgy, mint ahogy nem ügyes ember az, aki, aki nem szól a vakembernek, hogy előtte most éppen egy építési gödör van, és jót nevet aztán, ahogy bukfencedik bele a gödörbe a vakember. A Biblia azt mondja, hogy a vak elé neves gáncsot. És ez nem arról szól, hogy ne rakja a lábát, ha a vakember megy arra, hanem hogy ne tévezd meg a tájékozatlan embert. Ennek ez a lényege, hogy a tájékozatlan ember becsapni, visszaélni azzal, hogy nem tudja, hogy mik a tettének a következményei, ugyanúgy, mint most, hogy mindenki retteg a Magyarországra leselkedő háborús veszélyre, ami nincs. Hát, ha valakitől meg kéne védeni ezt az országot, az a jelenlegi kormány. Valóban így van. Ha valaki elkezd akoket kokettálni, majd utána rájövén, hogy az egész világa a megtámadott Ukrajna oldalánál. Látszólag oda penderül, hogy, hogy ott is lehessen kérni az Uniótól mondjuk ezért a pénzt, de valójában továbbra is Putyina, a kacsintunk össze a Unió háta mögött, hogy ezt meddig lehet csinálni, és nem is az érdekel ebben, hogy mondjuk az Unió hajlandó továbbra is pénzt küldeni, és azt mondja, hogy most mi csináljunk, igen, látjuk, hogy az emberek, de hát valamelyest ellátják a feladatot, hát vigye, Hanem, hogy ez a társadalom, mikor ébred föl végre, hogy az embereket támogat tarthatalomban, csak azért, mert ők szólalnak meg a televízióban, rádióban, és senkinek nem tűnik fel, hogy mondjuk egy országgyűlési képviselőt földön fekve húznak ki a televízióból, nem, nem tudom, emlékszik-e például Hatházi Ákos meg Szél Bernatett próbáltak bemenni, és a földön vonszolták ki őket a biztonsági őrök, majd föléptek ellenük, és azt mondták, hogy a, a tévé TV, törvényes működését akadályozták egy országgyűlési képviselő, nem tud a jelenlétével egy televíziót akadályozni. Neki joga van. Én is mondom, voltam 8 évig, és volt olyan, jöttem vidékről haza, és éjjel álltam meg egy, egy vidéki rendőrség előtt, ahol őriztek valakit a rendőrségi fogdában. És tudtam, hogy nem fogok tudni még egyszer arra fele jönni, és bementem a rendőrségre, és mondtam, hogy kaptam minden egy levelet, és beszélni szeretnék, országgyűlési képviselő vagyok. A rendőr összeütötte a bokáját, és ment a kulcsér, és beengedett engem, hogy találkozzam azzal, aki, aki a levelet küldte nekem. Egy országgyűlési képviselőt nem szabad akadályozni a munkájában. Na most. Ugyanezt történik, amikor a házelnök milliókra megbünteti az országgyűlési képviselőt. És ez nem kell túl nagy ész, hogy egy társadalom ráhívják, hogy valami nem jól működik. Az épp hatalmon lévők, azok földön vonszolják ki a televízió épületéből az ellenzéki képviselőket. Ez diktatúrákban van így. Úgyhogy váltani kell, Mindenképpen váltani kell, és elkergetni ezt a társaságot, és soha többé nem engedni a parlamenthez őket, ha lehet. Hát nem így szokott persze lenni, hanem azt mondhatjuk, hogy a társadalom sem szent, tehát amilyen a társadalom olyanok a képviselői is. Mondjuk, ha tisztességesen mennének a választások, 20%-nál nem lenne több. Hát így is. Igen, hát így is ugye 33, az egy egyharmaddal van kétharmaduk, 30 százalékkal van nekik mm-hmm. kétharmados többségük.
0: Milyen személyes érzésem van az egész szám
1: Rossz, rossz érzésem van. E, átlástalan ember nem teljesen tűnt így, hát akkor egy kis frakciónak volt az elnöke, és hogy akkor, Ő ezt erélyesen autokrata módon működtette, az miután egy kicsi frakció volt, hát az ember azt mondta, hogy jó, hát nem dől össze a világ, ha nekik ott jó így. Hát akkor nem mondott olyan rosszakat, és persze, hogy föl kellett volna figyelni, Erre, hogy a hatalmat minden áron akarja, és senkinek nem szabad hatalmat adni, aki azt minden áron akarja. Azt csak legálisan szabad akarni. Most ez megint olyan dolog, hogy... hogy az ember... sokkal több szemét megölhetne, ha akarná. Alkalom erre adódik, nem csak Cainnak adódott erre akar, De nem tesszük meg. És... nem tesszük meg azért, mert vannak bennünk erkölcsi gátak, nem értelően örögzíti a tíz parancsot, hogy ne őj. Nem éreztethetjük a másikkal azt, hogy, hogy mint egy vadállat lesünk rá, hogy megöljük. Most ugyanígy erkölcsileg sem ölünk meg más. Nem terjesztünk róla hazugságokat. Most olyan rövid az emlékező tehetségünk. 15-ben Soros György uszította rá a menekülteket Európára. Ugyanaz a Putyin úszította rá Európára, aki ma ráuszítja. Ugyanolyan megfontolásból. De Orbán Viktor és Köre szerint Soros György. Na most miért Soros György? Azért ment Soros György zsidó, és mert valaki aljas módon kiszámolta azt, hogy ezt a beteg társadalmat, mert bizonyos szempontból beteg. Ez a magyar az elmúlt száz év alatt nem szabadult meg az antiszemitizmus és antijudaizmus terhétől. Beteg társadalmat úszítani lehet, ha valakire azt mondják, hogy zsidó, és az egyesíti sajnos az erőket. Ez egy szégyen. Mások itt állnának fel a jó szándékú emberek is, mondanák, hogy nem állunk többé szóba vele ő ezzel a választást tudott nyerni. Most nem Soros Györgyről leszállt, átmenetire, már kezdte a kampány elején pedzegetni ez de aztán elengedte, és elkezdett gyúcsány És ő közte volt még egy kormány. Mi az, hogy ezek veszélyesek, védjük meg tőlük Magyarországon. Miért mit kell? Miért, mit, ki, miért, mit csinálnak, amit Mit, mit csinálnak rosszabbat, mint amit ők csináltak itt 12 éven át? Nem csinált Gyurcsán semmilyen rosszat. Az egyetlen, hogy ő elmerte mondani, hogy igen, a választás hevében félrevezették az országot. De ki az, aki nem vezette félre eddig? Hát folyamatosan félrevezették ők az országot. Nem, mivel vezették félre, hogy nem mondták meg, hogy valójában milyen helyzetben van az ország, de nem a rossz gazdálkodás miatt, hanem mert akkor egy olyan időszak volt a gazdaságban, az egész világon, hogy minden lefele ment. Ezt a lejtmenetet az ellenzék kiasználta, és rátolta az éppen kormányzó pártra. Hát, de ezen kívül mi bűnük volt, mint hogy nem a valós számokat mondták, meg nagy ritkán szokták azt megmondani, és, és azt kell mondani, hogy a társadalom sem akarja hallani a valós számokat. Sokkal jobban hisz annak, aki azt mondja, hogy kolbászból van a kerítés, mint aki azt mondja, hogy nem, hát korhat, mindjárt ki fog dőlni.
0: Nem akarjuk hallani az igazságot? Nem,
1: nem akarjuk hallani. Tehát ugyanúgy van ez, mint ahogy hogy az egészségi állapotunkban sem akarjuk hallani a, a valóságot, mert, mert nem akarjuk elvinni, hogy mi is meghalhatunk. És ezért szívesebben hallgatjuk azt, aki azt mondja, hogy rá csak csináld tovább, amit csinálsz. Ez az, aki azt mondja, hogy figyelj, ha ezt így folytatod, akkor megvannak számlával napja a napjaid. Most még fordíthatsz, de azonnal mondjuk, mit tudom, én le kéne tenned a dohányt, vagy... Azonnal be kéne fejezned az ivást, a kábítószer használatot, de nem tudom én, mert nem erre van kitalálva az emberi szervezet. Lehet mondjuk egy kristály pohárral megpróbálni beverni a szöget a falba, szilárd anyag az is, mint a kalapács, de utána, ha millió apró darabra omlik, mint többé nem lehet összerakni, akkor nem kell csodálkozni.
0: Sokakat izgat mostanában az a kérdés, azt vettem észre. És megosztik ebben a közvélemény, hogy, hogy mennyire jó vagy helyes vallási vezetőnek politikában állást foglalni. És ezt nyilván többféleképpen fejezik ki az emberek, illetve többféle vallási vezető is erre az oldalra vagy arra az oldalra, hogy melléjük áll. Mit, mit gondol arra, hogy
1: Hát tudom, miről van szó, hogy én gyakran foglalok állást.
0: Másik. De nem csak ön, hanem hát más nem is, sokan. máshova.
1: Nem sokan, de mondjuk igen, jó. Igaza van ebben is, hogy az nem olyan nagy probléma, hogyha valaki a kormány mellett foglal állást, mondjuk menekült ügyben, az igen, ha erre nemet mond. Na most miért lenne baj, hogy egy, egy vallási vezető állást foglal? Azzal, hogy szavaz. Azzal is állást foglal. Jó, ez nem nyilvános szavazása, nem titkos. De állásfoglalásnak állásfoglalás. Most az biztos, hogy hatatlan, hogyha az ember valamelyik párt mellett kampányol, és azt mondja, hogy ez jó, az meg rossz. Ezt csinálják sokan, akik számon kérik, hogy mondjuk én mérjekkelek meg ki nem szoktam azt mondani, hogy a szocialisták jók, a Fidesz nem jó. És a Fidesznek is van egy olyan időszaka, amikor inkább bal liberális volt. Minden vezetője benne volt a Kizben, Talán csak a legfiatalabbak nem. Hát mindegyik a kommunista ifjúsági szövetségből jött. Miről beszélnek? Mi az, hogy baloldal rossz? sosem bánták meg, hogy ők onnan indultak. Akkor azt hiszik, hogy ezt, ezt mindenki elfelejtette már nekik. Hát egyik külügyminiszterünk, mindegy, melyik az ő idejükben 1989-ben 89-ben lépett be az MSZMP-be. Tehát a Magyar Szocialista Munkáspártra, ami hát nem val túl nagy bölcsességre, mert ez a rendszerváltás korai éven, mondjuk, amikor már van magyar szocialista párt, nem szocialista munkáspárt, ami ugye kommunistákat jelenti, és ez lett a Fidesz külügyminiszterre, nyilván belépett a Fideszbe is, és ilyenkor az ember ezen elgondolkodik, hogy hát kik azok, akik elmagyarázzák nekünk, hogy a baloldal az mennyi kárt okoz az országnak, hát kik ők, akik mind benne voltak, hát mikor ők a kommunista-ifjúsági szövetségben politizáltak, akkor engem lelkészként felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt az a rendszer, amiben ők vezető fiatal politikusok volt. Ők magyarázzák nekem, hogy én külföldön és külföldi lapokban most, hogy én a kommunistákat támogatom, meg nem tudom hogy minket. Minden ö, valamire való próféta politizált a Bibliában. És nem csak Izrael belügyeivel foglalkoztak, vagy vallási helyzetével, egyáltalán nem társadalmi kérdésekkel foglalkoztak. És nem csak Izrael belügyeivel, hanem az összes szomszédos országgal foglalkoztak. Vagy azzal, hogy ha így politizál az ország, akkor annak milyen nemzetközi következményeim lesznek. Tehát az nem baj, hogy valaki politizál, csak tisztességesen jól politizáljon, és ne csak akkor szólaljon meg, hogyha az egyik oldal követ el bűnöket, hanem akkor is, ha a másik oldal. És hát nem gondolok örömmel arra, hogyha esetleg győz az ellenzéki oldala, melyik nem bal oldal, amelyik nem baloldal, mert mindenféle jobb közép és jobb, még kicsit szélső jobbtól a bal középen át, a bal széléig. Mindenféle párt van benne. De ha ők alakítanak egy, egy koalíciós kormányt, akkor és hoznak embertelen döntéseket, ugyanúgy meg kell szólalnom és el kell mondanom, hogy Hát nem vagytok jobbak a Deaknyi nem ezért szavaztunk nektek bizalmat. És ha őket bíráltunk, akkor most benneteket is bírálnak. Ahogy megtettem ezt is, az előző kormányjal, amikor ők még koalíción gondolkodtak, akkor én már elmondtam, hogy a Szegényeket megvádolni azzal, hogy nem akarnak dolgozni, az, az alávaló dolog, meg kell nézni, hogy nincs 50 kilométeres körön belül munka lehetőség Nincs közlekedés. Nem szabad őket bántani, nem szabad azt mondani, hogy, hogy pénzt csak munkáért adunk. Az közgazdaságilag sem úgy van. Hát van ugye ez a feltétel nélküli alapjövedelem, ami egy... Egy, egy érdekes, nem olyan rossz elképzelés, nem is a legjobb, de nem rossz kitalálni azt, hogy adjunk kezébe vásárló erőt, ami megmozgatja a társadalmat, és egy megmozduló társadalom, a munkavilága, az könnyebben teremt bekapcsolódási lehetőséget olyanoknak, akik szeretnének dolgozni, és az az én tapasztalatom, hogy egy 5-10 nem nagyobb azok száma, akik nem akarnak dolgozni, csak potyázni szeretnének. A többiek szeretnék kifizetni azt, amit, amit használnak, szeretnének a bérükből élni. Úgyhogy a kérdésére nem baj, hogy politizál, csak politizáljon tisztességesen, ami azt jelenti, hogy álljon oda a hétköznapi emberek mellé, akik nagyon nehezen küzdenek meg a, a, a sorsukért. A politizálás az a városért való, való küzdelem, a polisz szó, a város szóból ered, a politika szó, a városügyeiért való ö, felelősségvállalás. Tehát ott élek az adott korban, a városban, akkor az én ügyem is, hogy van-e szemét az utcán, kóborolnak egy gazdátlan állatok, ö, szennyvizet levezetik-e, elhordják a szemetet, és este ki lehet menni az utcára, A-ból, B-be, vagy megtámadják, és kirabolják az embert. Ezek mind-mind mind az én ügyem, vagy van-e ott fa, és kivágják el. Nem válasz a fakivágásra az, hogy ültetünk helyette új fát.
0: Mit gondol, milyen lehetne egy ideálisabb Magyarország, és hogyan, melyek azok a lépések, amelyekkel el kéne indulni ahhoz, hogy, hogy jobb legyen Magyarország sorsa?
1: Hát, mint a van, nagy kár, hogy nekünk kell mintát vennünk mondjuk Szlovákiáról, Csehországról, uh, mit mondjak, még Lengyelország láne de valójában talán Bulgáriát, vagy most már Romániát sem kivélő, de bizony szempontból még Bulgária is erőtünk van. Mindezekről az országokról példát vehetnénk, mondok egyet, bevezették az eurót. Sokkal kisebb a korrupciós lehetőség. Hát zavarosban való halászás teszi lehetővé az, hogy megmaradt a forint, és nem engedjük, hogy, hogy ebbe az unió belelásson. Úgy csendcserünk, játszunk vele, hogy, hogy ez a korrupció melegágyává lesz. Többiek bevezetik az eurót például. A többiek belépnek a, a, az uniónak abban a rendszerében, ahol uniós ügyészség van. Mi nem. És nem azért, mert majd a magyar ügyészség tudja, hogy mit kell tennie, amelynek Paul Péter a legfőbb ügyésze, aki együtt szottyolázik Orbán Viktorral, és akinek a felesége magas bérért ül bent egy banknak a vezetőségében. Ez, ez kizáró ok lenne. És azonnal távoznia kellene a legfőbb ügyésznek a itt meg bebetonozzák, örökre nem lehet leváltani mondjuk így, ha a következő garnitúra komolyan veszi az ő törvényeiket. Mindenkit így betonoztak be a munkahelyére, és hát egy olyan világ elé nézünk, hogyha nem lesznek résen azok, akik folytatják, akkor mindenki kezük lábuk meg van kötve. Teljes bíróikat lecserélték. Jó, mindenkit nem lehet át operálni agyilag, de hát akkor is nem véletlenül történt. Vagy egy, megint egy apró példa, hogy, hogy nem, nem ö, erősíti meg a magyar parlament az isztambuli ö, megegyezést, ami a családon belül erőszakot érinti. Miért? Azért, mert, mert ez is egy, egy macsó társadalom, amelyik amelyik nem akar hozzányúlni a családon belüli erőszak kérdéséhez, mert az a hogy verve jó. Például, és hogyha ez, ez radikálisan hozzányúlnának, hát akkor nagyon sokat ellen eljárást kellene indítani. Mit mondjak még? De hát ezek mind szégyen mind teljes dolgok, ezt a többiek belátják is. Hogy a többiek belátják azt, hogy ha egyszer a NATO tagjai vagyunk és az Unió tagjai, akkor, akkor nem brüsszelezhetünk, meg, meg nem rasszálhatnak itt az orosz kémek, meg olyanok, akik büntetés elől politikusok elmenekültek szovjet utódállamokból, meg baltás dílkos, nem lehet kiadni, akkor ha egyszer egy. Gyalázatos bűncselekményt elkövetett itt álmában, nagyon verte azt, aki nem is okozott neki sérelmet. Hát, micsoda dolog elengedni, mert fizettek érte, és már nem tudni, hogy kinek milyen számára.
0: És társadalmi szinten?
1: Társadalmi szinten. Hát a legfontosabb dolog az, hogy valami önoktatási rendszer, te képzelnék el, amelyik, amelyik okos szóval, új nemzedéket nevel, nagyon reménykedek abban, hogy, hogy talán, talán a mostani fiatalok, a most először szavazók nemzedéke már, már nem hozza ugyanazokat a terheket, mint a mi generációnké fiatalok akiknek van véleményük oktatásról, akik megértik, hogy mit jelent, hogy egy faluvá lett a világ, hogy, hogy összefüggés van, hogy az Afrikában szított polgárháborúk mögött is nagyhatalmi játszmákat kell látni, a vízért való harca, a az energiahordozók körüli vita, a nem tudom én, hogy minden mindennel összefügg, és ez kell nyelvtudás, kell a széles tájékozódás, hogy az ember nem zárkózhat be a maga szűk világába, hanem meg kell értenie, hogy a világ sokszínű, és nem mindenkinek az fontos, ami nekem, de attól még az ő érdekei ugyanúgy akceptábilisek, ha azok nem irányulnak mások ellen. Nem, nem azokról beszélek, akik látlástalanul mások életére vagyonára törnek, azokat meg meg kell fékezni. De hogy, hogy egy gondolkodó, okos érző világ kell, hogy jöjjön túl Ságosan is túl terhelt mindenféle robbanásveszéllyel ez a világ, a túlszaporodása, a, a források egyenlőtlensége, a pusztító fegyverek, a génmanipulálhatósága, mit tudom, mi mindent mondjak még. Szóval annyi minden van, ami még az én fiatal is elképzelhetetlen volt, ami megváltozott azóta, és ez egyrészt nagyon jó. Másrészt meg megnő a felelőssége az embernek, a, a hozzágyúlhat olyan dolgokhoz, amelyek nagyon mélyen érintenek, sértenek érdekeket.
0: Mit gondol már? Kibír még egy ciklust, ha úgy alakul?
1: Hát, ha a jó Isten úgy dönt, hogy megsegít minket, akkor kibírjuk. Emberileg nem, emberileg ezt a 12 évet sem bírtuk volna ki. 2010-ben már, tehát a Fidesz hatalomra kerülésének az évében. Ezt kaptam egy levelet, hogy mondjam meg, hogy mink van, és mondjam meg, hogy kinek adom át. És akkor mondta a gazdasági igazgató, hogy ezt, ezt, ezt nem fogjuk bírni, talán fel kéne adni. Még mindig vagyunk, és 2014-ben és ban is úgy éreztük, hogy nem bírunk ki még egy ciklust, kibírtuk. Nem szándékszon feladni, megértem azokat a munkatársainkat, akik azt mondják, hogy így telt le az életemnek. Jelentős része, 12 év egy ember életében nagy idő. És úgy szeretnék már egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol nem kell minden, minden hónapban szoronganom, hogy vajon megkapom-e a fizetést, nem kell szoronganom, amiatt, hogy vajon lesz-e nyugdíjam. Én azt mondom, hogy lesz, meg senkit nem hagyunk ebbe belerokkanni. De hát ugyanakkor megértem azokat, és mindig el is mondom, hogy csak ne vátkozó, hogy ne told ránk a felelős, értsd meg, hogy nem szórakoztunk veled, de megértelek, hogyha úgy döntesz, hogy keresel egy nyugalmasabb munkahelyet, megértem. És van, aki azt mondja, hogy elég teher, hogy dolgozni kell, azon kívül még, hogy, hogy állandó harcban álljunk, hát... Voltak ilyen háborúk, a 10 éves háború, a 30 éves háború, a nem tudom, hogy hány éves háború, amikor hát, erre kellett berendezkedni egy egész országnak, és abba bele a az országnak a szívelelke. Hát ugyanakkor meg különös értékek nőhetnek ki belőle hajdan, 1976-ban elvették azt a kis imalázat, ahol akkor elkészkedtem. Azt hittem egy hétig fog tartani, öt évig tart, közel öt évig. És az utcán prédikáltam. Hetente háromszor beleveltünk egy szöget egy fába, ami egyre vastag a törzsület, rá a mécsesünket. Vasárnap kétszer, is. Azon kívül szerdán, és megtartottuk a Isten tiszteletet, énekeltünk, imádkoztunk, ígét hirdettem. És miközben mondjuk kicserélődött a gyülekezet valóban, akkor is gyerekeim ott nőttek fel, nekik az volt a templom. És még ma is jobba vagyunk, és egy irányba megyünk, és az unokáimmal is. Pedig sosem vártam el, vagy tettem kötelezővé. Mennyire nehéz egy elkorat családot egyben tartani, és mindenkire egy fájni. Hát nehéz, és nem is lehet eléggé. És az ember nyilván követel hibákat és hős történet, hogy úgy mondjam, hogy terenül mennek végig ingadozva meg. Hát valahogy úgy van, hogyha a dolgok így nem mennek, vagy ilyen álló háború van, mindig kell egy felelős. Többnyire az szokott lenni a felelős, aki a dolog érén halad. Mint ahogy a jó Isten is felelős bármiért, ezt szoktuk ezért szidni minden, egy rossz időjét kezünkre ütünk, vagy valaki betesz nekünk, akkor is Isten szidjuk, mert én nem akadályozta meg, vagy szóval kell a felelős, és az lehetőleg nem legyünk. És hát a belül nem lehet hibák nélkül, hibátlanul családi életet élni, eleve két emberes, két szülős családban, meg hát mindenkinek megvan a helye, aztán amikor ez tovább osztódik, és kinek-kinek párja lesz, új hatások, új, új megint forduló pont, és az ember boldog, ha valami jól megy, nem lepődik meg, ha valami meg, nem jól megy.
0: Mit gondol, hogy a mennyi miért szúrja, hogy önök egyhez,
1: hogy ennyire a szemét? Mi eleme? de nem kell kutelenébe kutelenébe kell, mert nem, nem, nem vagy jelentős, hogy ez jó, mondjuk van egy csomó jelentéktelen egy nálunk jelentéktelen ebben egy ház és a státuszát hogy nem bolygatták, erreben nem bolygatták de hát azt sosem szerették mert a rendszerváltás után is olyan pillanatok alatt kerültek helyzetbe azok a felakézetek amelyek amelyek a Rádár is konformisták hozottak. Nem ezt semmi katalom azt,
0: sem hogy valaki Sokszor hozzá párhuzamba a a kommunista időkkel tényleg ekkora hasonlóság? Rosszabb
1: a helyzet, mint akkor volt. Meg tudom mit tűnni. Ez nem volt ennyire civikus is az jó választások akkor sem mentek simán, akkor 99,90, nem tudom én, hány század, százalék, kell győzött valaki, és azonban laktunk, hogy valaki. 99,92, 3, 4, 5, 6 vagy 9 vagy nem tudom én, száz százalék sosem volt, de akkor mondta szellemesen Haraszti Miklós, volt képviselő társunk, hogy mi vagyunk a, a 0,1 Tehát az, hogy, hogy most ki az, aki meg tudja a kétharmadot kaparintani, lehet ennél többet is megkaparintani, és az a rendszer meg is összeomlott. Tehát a Fidesz nem fogja ezt a végsőkig vinni, mekkora károkat okoz, és mennyi hátkot gyűjt össze, össze az egy másik kérdés.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.